0: Aflevering 159 en we zijn weer live. En naast mij staat Danny Mullendors. Danny, wie gaat helemaal blij worden van deze aflevering?
1: Nou, Ik heb het boek speciaal geschreven voor leidinggevenden en voor HR. Voor mensen die uh, hun best mogen doen om andere mensen te begrijpen. Maar het is eigenlijk voor iedereen. Iedereen die uh, iets heeft met anderen, maar heel veel uh, kennis wil opdoen wat betreft. Mensen snappen, nou ga het boek lezen.
0: Nou, hartstikke leuk. Uh, ik start de intro, u zijn we zo weer terug. Let's go, boeken, helden, podcast, powered by advertising heroes. Every weekend, read a book on management, marketing of self-improvement... and break it down, it's the coolest, yeah. Giving plenty tips and insight, you won't find anywhere else and it's so hyped, yeah. If you're ready, let's go, boeken, helden, podcast, powered by advertising heroes. Ja, welkom bij aflevering 159, uh, ja, de top 10 Podcast Boekenhelden. We spreken uh, management, marketing of zelfontwikkelingsboeken. Uh, ik lees meestal een weekend uh, van tevoren voor de uitzending uh, het boek. En de vrijdag daarop mag ik het bespreken met de desbetreffende auteur. Ja, en deze keer is het uh, iemand die ik al een keer eerder heb mogen uh, aankondigen. Niemand minder dan, uh, dan Danny Mullender. Nou. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Met een groot applaus natuurlijk ontvangen, dus helemaal Dank goed. Hem. Ja, ja, voor de tweede keer. Je dacht van, het is zo goed te bevallen bij de boekenheld podcast. Ik ga nog een boek schrijven.
1: Oh precies, die volgende. <laughs> <laughs> je melk erbij, eerlijk. Geluidje melk ja, erbij.
0: Ja, 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 leuk ja, hoor. Ja, ja dus uh, maar weer een boek geschreven. Hoe lang heb je erover gedaan?
1: Ik was stiekem al aan het schrijven ten tijde van mijn eerste boek. Dus ik had ja. wat, uh, ja, wat stukken liggen. In ja. zin. Dus het ging best wel makkelijk. Ja. En, uh, ik denk een maand of zes. En ja, dan krijg je het hele circus met marketing, sales en uh, de hele communicatie doorheen. Maar het, het lag er al voor een groot deel. Het was vooral de puzzel van... Wat ik heb liggen, wat is de rode lijn? En uh, jou zet je het vervolgens ook neer richting een, een doelgroep. Dus het materiaal was er. Het was vooral de puzzel van, uh, van wie is dit? Uh, wie wordt er blij van? En hoe gaan we het brengen?
0: Ja, ja nou, dat is uh, heel... Ik, nou, zoals je weet, ik heb hem gelezen. Ik, uh, ik, ik mocht uh, de voorpublicatie ontvangen. Ja. Um, en uh, ja, dit is... Um, nou, aan, wat ik altijd zo leuk vind is als er uh, testjes in staan en hier ja. stond een link in van een test dat had ik je nog even over, over gehad. Ja. hartstikke goed en ik heb ook die test gedaan ja. uh, en uh, weet je en als iets over jezelf gaat of je denkt of en niet meteen over jezelf maar ook dat je andere mensen herkent in je omgeving dan wordt het nog leuker want dan wordt het praktijk en dat is dit boek uh, heel veel herkenbaarheid ja. van mensen om je heen ja. uh, uh, vrienden kennissen collega's familie ik denk dat ze allemaal wel een karaktereigenschap hebben wat terugkomt in je boek en wat te verklaren is.
1: Dat was je eerste indruk, Jukrino. Ja,
0: ja. Ja,
1: ja, dus uh, um,
0: ik. Uh, uh, dit is een boek die je. Uh, ja, om. We gaan daar ook wat dieper natuurlijk in, maar uh, om wat meer verklaringen te geven waarom mensen gedragen, waarom ze ge zich zo gedragen. Precies. Dus en uh, daarom is de titel ook zo: Daarom doen ze dat? Ja. Um, 208 pagina's, zes hoofdstukken. Um, en voor degene die de vorige podcast met jou niet hebben beluisterd, uh, denk je psycholoog in het zuiden? Ja, dus je komt uit het zuiden en je bent psycholoog. Weer je, een goede volgorde.
1: Je zult het een beetje horen aan mijn, mijn tongval. Uh, ik kom uit Meersen. Ja. Het mooie dorp Meersen naast Maastricht. Daar ben ik uh, geboren, getogen. Uh, ik werk in, zit dat bij, uh, bij ACNT. Dat staat voor assessment, coaching en, uh, en training. Ik een paar jaartjes mee in mijn uh, studietijd. In mijn studententijd heb ik uh, een jaar of vijf bij AC&T gewerkt. Als soort van studentpsycholoog. Testen afnemen, wat we vandaag ook over hebben. Ja. rollenspellen, dat soort dingen. En eigenlijk via een aantal omzwervingen. Via een, een DSM, VBGO, een aantal organisaties. GETP, wat een beetje een con-collega is van, van ons. Uh, weer terug op het nest, zou je kunnen zeggen, bij AC&T. En Dat doe ik nu vijf jaar en de afgelopen twee jaar naast werk ook uh, vrolijk aan het schrijven.
0: Ja, wat nou. goed. Ja, ik... Ik heb het nog even voor naast te denken, Danny... om deze studie te veranderen in een soort praktijkruimte... waar ik jou om het divan zou neervleien... en dat ik jou vragen zou stellen. Maar je weet in dit gesprek niet wie, wie, wie gaat eigenlijk ondervragen. Dus het is toch altijd een dingetje met het praten met een psycholoog.
1: Nou, misschien is dat voor deelde boek. <laughs>
0: dat, dat, ja, dat zou zomaar kunnen. Ja. Maar we zijn vandaag bij elkaar voor uh, de boekreview... Daarom doen ze dat. Je ziet het ook in beeld, uh, de kaft. Uh, hij is uh, te bestellen. Uh, wat is het? Wat is de datum? Vanaf welke juni 26 of zo? Ja, over tien dagen. Het of is over tien vandaag dagen.
1: de 16e. Tien, de tien oh, ja. dagen is hij ja. uit.
0: Ja. Dus maandag 26 juni, zeg ik even uit mijn hoofd, te bestellen via uh, uh, managementboek.nl. Uh, nou, de URL zie je er wel bij staan. Dus je kan hem inderdaad al voor intekenen, voorbestellen. En dan wordt hij mooi, netjes in die week ook bij jou thuis bezorgd. Uh, ik heb hem gelezen. Uh, daarbij zes hoofdstukken. De, ik noem de zes hoofdstukken even op. Boven en onder de oppervlakte. oppervlakte hoofdstuk 2. Uh, de blok be, uh, bepaalt. 3. De greep van onze omgeving. 4. Een helpende houding. 5. Wat tussen mensen speelt. En 6. De mens en de medewerker. Uh, wat meteen uh, opvalt in boven en onder de oppervlakte. Waarmee je begint. De uh, big five. Ja. Uh, dat is toch een beetje een nou, niet de rode draad. Maar daar, begin je, daar, daar trap je eigenlijk mee af. En dan komt dikwijls weer terug in het boek. Kun je ja. er iets over vertellen? Wat is de Big
1: Five? Ja. Ja. Ja, het is ook waar ik iedere dag mee aan de slag bent in mijn werk. Hè. Het gaat okay. om het, uh, het typeren van, uh, van mensen. We hebben het over inzicht en ontwikkeling. Dus uh, Ik heb assessment en coaching uh, wat ik aanbied. Dus we kijken of mensen passen bij werk en wat ze te ontwikkelen hebben. Uh, en we doen ook een coaching één op één. Um, en daarin is het ook wel handig om mensen te kunnen typeren... om vanuit uh, die typering leerpunten te vinden... om dan te werken aan de ontwikkeling van, uh, van mensen. Ja. En daar gebruiken we de big five van persoonlijkheid... Uh, eigenlijk iedere keer wel, wel bij. We zouden daar een extra podcast over kunnen maken wat mij betreft. Maar in het kort uh, zijn het vijf typische eigenschappen van, uh, van mensen... Ja. die over tijd bekeken redelijk uh, hetzelfde blijven. Dus je zou kunnen zeggen, als je tien jaar oud bent... Dan verschil je op bijvoorbeeld introvert, extravert niet heel veel ten opzichte van wanneer je 20 bent of 30 bent. Uitzonderingen daar gelaten. Het is ook zo dat je af en toe een, uh, een live event meemaakt, iets spannends of iets ingewikkelds wat maakt dat je qua karakter wat kan veranderen. Uh, maar het is een, een heel praktisch model waardoor je in uh, één oogopslag kan zien via een aantal testen ook uh, ja, hoe zit iemand nou in elkaar op die vijf elementen ja, ik
0: heb hem gedaan, want er staat een een link uh, in jouw boek ja. uh, en dat voor een tientje kun je dan zo'n online test doen waarvan mm. je zegt, nou die is, uh, dat geeft een goede richting aan. Ja, precies. Uh, wat, wat 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 dat is? Nou, er <laughs> zijn een paar dingen uitgekomen, waarvan, uh, nou ja, is het leuk om te horen. Ach, weet je, het is gewoon, uh, ik scoorde bijvoorbeeld. Uh, je hebt in die big five de agreeableness, mm -hmm. eh, oftewel vriendelijkheid. Mm -hmm. en, en dan heb je een eh, score van 100, is max natuurlijk. Vrouwen scoren 61,5 en mannen eh, gemiddeld, 38,5. Mm -hmm. En mijn score is 29, dus ik ben niet zo heel vriendelijk... <laughs> typische man. Ja, maar ik, ik weet wel hoe dat komt. Uh, want uh, die agreeableness, mooi woord, mm. die is ook ingedeeld in een aantal factoren. Uh, jij hebt bijvoorbeeld compassie. Mm -hmm. Als je compassie kijkt, is man 39 gemiddeld, vrouw 61. Bij ja. mij 13.
1: Ah, oké. Okay. Ja, 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 ja. Ja, ja.
0: ja. Maar wat, 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 wat kun je hiervan leren? Wat, tenminste, wat kan ik hier uithalen van je eigen karakter?
1: Nou als eerste, ik zag het gisteren via LinkedIn verschijnen, jouw <laughs> ja. resultaten, dus complimenten voor het kwetsbare opstellen. Dat is ook een onderdeel ja. van de agreeable strands, dus ja. daar scoor je wel hoog oh. op, denk ja. ik. Ja. Uh, nou, wat, wat kan je daarmee? Je kan um, vrij makkelijk zicht krijgen op hoe je in de basis uh, in elkaar stikt. Ja. Uh, dus je weet vrij snel welke vijf eigenschappen typisch voor jou zijn. En dat doet iets met hoe je je met uh, anderen uh, verhoudt, Het doet iets met... Uh, ...je eigen leerpunten. Hè? Je zou kunnen zeggen, we hebben het over... ...nog niet trouwens over emotional stability gehad... ...een van die vijf. Ja. Wat mij opvalt in assessment... ...is dus als mensen heel hoog zitten op emotional stability... ...daar zijn het vaak mensen die... Uh, ...een tikje onverstoorbaar zijn. Dat is een beetje de negatieve kant ervan. De positieve kant is, het zijn stabiele mensen... ...evenwichtige mensen, uh, mensen die in balans zijn... ...en die kunnen tegen een stootje. Dus als er iets gebeurt, houden ze het hoofd koel... Cool ...en dan, dan blijven ze relaxed en dan houden ze het overzicht... Um, het interessante vind ik op het moment dat bijvoorbeeld bij coaching iemand laag zit op emotional stability. Dus eigenlijk ook wel hoog op labiliteit. Dat klinkt niet helemaal lekker trouwens. Is nee, mensen blij van. Dus dan heb je het eerder over wat lager op emotional stability. Dan, dan zijn het vaak mensen die wat zelfkritischer zijn. Dus die de eigen lat hoog leggen. Die het wat lastig voor zichzelf kunnen maken. Soms in de ogen van anderen. Soms ook in hun eigen ogen. Ja, en dan heb je eigenlijk een aanknopingspunt voor persoonlijke ontwikkeling. Vaak zijn het perfectionisten, ook in combinatie met een hoge consciëntieusheid, een andere factor van die vijf. Ah. Uh, hoog op conscientieusheid, uh, uh, laag op emotional stability. Daarvan, ik heb het in mijn eerste boek denk ik ergens geschreven... zie je dat aan het begin van een carrière uh, mensen er heel veel profijt bij hebben. Dus ze zijn, je zou kunnen zeggen, alert. Hè? Dus, dus dat instabiele zorgt voor een beetje onrust, maar ook voor alert in het moment zijn. Uh, en dat consensieuze, dat zorgt voor prestatiemotivatie en dat zorgt voor ordelijkheid en dat zorgt voor plannen en organiseren. Dus uh, op het moment dat je net begint met werk en er komt vooral vraag vanuit je omgeving naar, doe dit, doe dat, dan werkt dat goed, die eigenschappen. Op het moment dat jij wat meer in een omgeving terechtkomt waarin de kaders niet heel helder zijn en je moet wat meer gaan laveren en manoeuvreren, ja, dan, dan geeft innerlijke onrust en behoefte aan structuur eigenlijk een, een, ja, een contraproductieve... Uh, reactie. Dus je ziet vaak dat uh, ja, die twee eigenschappen input zijn voor coaching wat later in de carrière.
0: Ja, wat goed. Ja, ja. Ja. Nou, weet je, ik, ik uh, in mijn geval kan ik me dat voorstellen. Ik misschien heeft wel mee te maken. Um, die lage score bij mij, omdat ik een enorme filter heb. <laughs> enorme focus en een enorme filter.
1: Die lage score op Agreeable is bedoeld. Ja,
0: ja, ja, voor mij is. Um, uh, dus ik spreek het ook totaal niet tegen. Sterker nog, dit is gewoon wie ik ben. Uh, maar als het hebt over compassie... dan... Uh, ja, laat ik zeggen, ik heb, een, ik heb echt een super focus op heel veel dingen. Mm -hmm. En, en uh, het, het voordeel van mij is dat ik daardoor... een ruis heel makkelijk kan wegtrekken van waar het, wat ik belangrijk vind.
1: Ja,
0: ja. Uh, compassie voor dieren is een ander verhaal.
1: Even, even terug, hè, want je ja. zegt uh, die, die superfocus, die zag ik in jouw constantieusheid. Ja. Uh, consciëntieusheid bestaat in dat model uit twee factoren. Je hebt het over prestatiemotivatie, hè, dus wil je ergens voor gaan, ben je ja. zelf startend. En ben je gefocust op plannen, organiseren, regelen, structureren. Die twee zaken zitten daarin. Ja. En ik zag bij jou, als ik het goed kan herinneren, je zat hoog op uh, prestatiemotivatie... Ja en wat lager op het planningstuk. Ja. Dus die hogere score op prestatiemotivatie... die maakt die focus waarschijnlijk bij jou. Ja. Ja. En als je het hebt over jouw agreeableness... Uh, ik vind het ook wel goed om te benoemen... het is niet goed of fout. Hè? Nee, 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 het is wat het is. Precies. Ja. En, en een, een lage score op agreeableness... je moet vaak ook kijken in combinatie met een aantal andere factoren... of een aantal andere eigenschappen. Maar als je het isoleert, zou je kunnen zeggen... dan ben je waarschijnlijk best zakelijk. En dan kun je best goed opkomen voor je eigen belangen. Ja. Want mensen die hoog zitten op agreeableness... uitzonderingen daar gelaten... Dat kunnen ook wel een beetje de moeder Teresa's van deze wereld zijn die met iedereen gaan meehalen.
0: Nou, precies. En weet je, en ik kom toch een beetje uit de creatieve hoek, dus om je uh, en daar komt denk ik ook die filter vandaan. Mm -hmm. um, dat je, uh, uh, kijk, als je, als je in de creatieve sector geld wil verdienen... dan moet je wel zakelijk zijn. En zo niet dan inderdaad heb je moeder Teresa. De geitenwolle sokken noem ik dan even. Dan, uh, ja, en niet dat daar iets slecht mee is. Maar dat is een keuze die je dan maakt. Dus, uh, maar maar ik, vind, ik vind het een heel goed onderzoek. Ik zal de links wel, uh, en ik deel altijd, alles. Mensen mogen alles van me weten... Maar ik bepaal zelf welke pagina's ik opensla. Ah,
1: kijk aan. Ja. Je bent selectief.
0: Ja, ja. ja. Um, en ik denk dat iedereen dat wel is, toch? Ik bedoel, ja, dat denk ik wel. Ja, het is wel
1: spannend het... af en toe iets voor jezelf te
0: laten zien. Ja, toch? Ja, ja. 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 Um, daarbij uh, um, schrijf je in je boek um, dat je het benadert als zijnde we een ui. We hebben meerdere lagen, mm -hmm. dat afpellen. Ja. Um, en dan hebben we het over verschillende... Uh, ...persoonlijkheden. Bijvoorbeeld uh, persoonlijkheid... Uh... ...nou ik zit even te kijken hoor. Uh, mm -hmm. want, want als we het hebben over het, het afpeilen van zo'n ui... Mm -hmm. uh, ...mensen bekijken een ui meestal aan de buitenkant. Ja. Dit is een ui. En, uh, en jouw vak is eigenlijk om steeds een laag dieper te gaan... ...waarom, ze doen, waarom doen ze wat ze doen. Precies. En jouw boek bestaat er dus eigenlijk aan een praktijkvoorbeeld en dan de achterliggende gedachten waarom ze doen, waarom ze dingen doen. Ja. Um, dus, dus 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 en daar komen heel veel de zaken in voor. En een van de zaken die ik wat mij meteen opviel, die komt de begin van je boek voor. Dat was het verhaal van een neurot. Mm -hmm. Hoe herken je een neuroot, Danny?
1: Oh, dat is een leuke vraag. Uh, ja, een van de uitgangspunten is oordeel niet. Te snel, dus dat even vooropgesteld. Uh, eerste indrukken zijn leuk, uh, maar vaak zit er heel veel meer onder het oppervlak bij mensen. Dus ga niet denken: iemand bijt op zijn nagels, dus die heeft een lage score op emotional stability. Uh, of een hoge score op neuroticisme. Ja. Leer mensen erkennen, en dat is ook wel wat mij betreft mijn vak. En ik gun het ook wel heel veel mensen om me heen, vooral leidinggevende en uh, uh, HR-mensen. Om dat ook wat meer te doen, om niet vanuit het eerste indrukken te. Handelen, te denken en te handelen. Um, maar goed, dat gezegd. Hoe herken je een, uh, iemand die wat, wat neurotisch is? Um, wat, 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 wat is
0: een neuroot? Misschien het, kunnen we daarmee beginnen.
1: Ja, precies. Uh, als je het heel technisch pakt vanuit die big five... dan is het iemand met een lage score op emotional stability. Het is een hoge score op een labiliteit. Dus het zijn mensen die vaak van nature uh, onrustig zijn. Mm -hmm. Die uh, uh, onzeker zijn... Die, en dan gaan we lekker in een hokje plaatsen allemaal. Want het zijn ja. mensen die vaak niet stressbestendig zijn. En heel erg alert zijn op hetgeen wat, uh, wat mis kan gaan. Er is vaak ook nog een koppeling gevonden in de literatuur met een fixed uh, mindset. Mm -hmm. hè, dus het is ook wel lastig voor deze mensen om wat, uh, wat breder en wat flexibeler ook te kijken. Dus als er een uh, bedreigende uh, trigger op hen afkomt. Denk aan uh, een hond, een auto, wat dan ook dan is bij deze mensen vaak de primaire reactie van gevaar... en dan gaan we vechten, vluchten of, of bevriezen. Ja. Dat is ook een beetje het evolutionaire verhaal van uh, ons, uh, ja, ons brein. Ja. Uh, dus je ziet dat het vaak mensen zijn die denken in, uh, ja, in het negatieve. Dus niet zozeer denken in kansen en mogelijkheden... maar eerder denken in, in belemmeringen en, en beperkingen. En vandaar ook wel hun, ja, hun, hun leven uh, uh, uitvoeren, zou je kunnen zeggen. Dat klinkt niet heel vrolijk. Nee, nee. Uh, ook als je kijkt naar werksituaties. Ik kan me zomaar voorstellen. Maar het is een beetje afhankelijk ook van de functie de context. Maar ik zou bijvoorbeeld liever uh, iemand hebben die wat optimistischer is. Hè? Dus die wat hoger scoorde in emotionele stabiliteit. En niet die neuroot is. Ja. En misschien iets minder slim is. Dan dat ik een hele slimme neurotische collega zou hebben. Daar zou ik niet zo blij van worden.
0: Nou, reageert nou uh, Je Zeg, heb je nou over mij Danny?
1: <lacht> nou, Chomme, ik heb jou inderdaad in mijn achterhoofd. <lacht> is, is, is dat een collega van jou? Uh, Jobbe is, uh, is de man die uh, ontzettend geholpen heeft... met het tot stand brengen van dit boek. Ook voor het eerste boek uh, Laat Je Niet Kiezen. Dus Hij noemt zichzelf volgens mij Ghostwriter, Strategic Cheerleader. Hij heeft allerlei bijnamen. Uh, hij ondersteunt ondernemers in het uh, ja, uh, behalen van hun dromen. Zegt hij. Oh, wat goed. Ja.
0: Ja, dus, en, uh, dus die daarbij je mee gaan samenwerken. En daardoor is onder andere dit boek tot stand gekomen. Ja, precies. Oh, ja. Heel. Um, maar als je een neurot bent en mm -hmm. je hebt er last van, wat, wat kun je er tegen doen? Welke, wat zou je hun aanraden?
1: Ja. Nou, vaak zie je dat mensen uh, gedrag uh, laten zien op het werk dat dat niet werkt. Hè. Dus de neurot mm -hmm. die is gestrest, die uh, spreekt meteen in de actie. Uh, is is uh, uh, niet altijd even prettig naar collega's toe. Want het is heel erg gericht op zichzelf en zijn eigen welbevinden. Ja. Um, dus zijn vaak niet de meest prettige mensen. Uh, daar begint het vaak. Hè? Dus dan komt iemand bij mij van een coaching en die zegt, ik heb van een ander gehoord dat ik niet zo uh, aardig ben. Ja. Uh, aan de oppervlakte zou je kunnen zeggen, misschien kom je dan uit uh, bij die agreeableness waar jij wat lager op scoort, hè? Ja. wat minder vriendelijk. Ja. Maar als je die uh, oppervlakte wat afpelt, dan kom je op dat uh, emotioneel instabiele uit. Dus aan de oppervlakte denk je, nou, onvriendelijk. Onderliggend zie je, nou, het is iemand die behoorlijk onzeker is, onrustig is. En ja. dat zijn uh, de basismechanismen die iemand in de ogen van de ander weer onvriendelijk maken. Ja. Uh, dus kijk verder dan, uh, dan de oppervlakte. Nou, dan krijg je jouw vraag, hè, van wat doe je ermee? Ja, wat doe je ermee? Dat is best een puzzel, uh, want, want het zit wat meer in de kern van, van mensen. Het heeft een vaak veel gebracht, dat perfectionisme, dat alerte... Um, uh, wat je daarmee kan bijvoorbeeld, uh, is. Ja, ben je bekend met rationeel emotieve training? Is dat, is dat iets wat je? Uh, nou, uh, nee, ik zelf niet. Niet helemaal. Nee. Uh, wat, wat je kan doen, uh, je kan eens kijken naar nou, wat zijn de gedachten die ze iemand heeft. Hè? Op het moment dat iemand heel vaak denkt. Uh, ik ben niet goed genoeg voor, uh, uh, voor mijn werk of ik ben. Uh, 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 ik kan die presentatie niet, want het zal wel weer misgaan, net zoals vorige keer. Nou, dat is een gedachte die een sneller heeft. Daar zou je kunnen zeggen, leg die gedachte bloot. Zorg voor vervangende gedachten. In plaats van te denken, uh, het zal wel weer misgaan. Kun je iemand aanleren uh, te denken van, nou, uh, we gaan het deze keer proberen. Mm -hmm. Ja, en we deze keer gaat het een stukje beter. Dus op, op gedrags- en vaardigheidsniveau is er best wel wat te halen. Ja. Als het heel diep zit, ja? dan wordt het wat ingewikkelder. Want dan kun je zeggen, ik ga een trucje uit met mijn gedachten. Maar dan heeft het veel meer te maken met uh, bijvoorbeeld mindfulness-achtige technieken die, uh, die kunnen bijdragen. Dus echt in rust komen. Wegblijven bij het oordeel van jezelf en van de ander. Uh, en veel meer ook in het, in het moment kunnen zijn. Um, dus eigenlijk jezelf trainen op, op rust, ontspanning en, uh, ja, en relativering. En dat, ja. dat, dat, dat heb je niet met een maand gefixt.
0: Nee, nee, nee. En volgens mij in je boek ik ook nog ademhalings technieken
1: ja, leren.
0: Ja. Uh, uh, wie is de groot? Als je het over water en vuur hebt, hè, wie is de grootste vijand van een neuroot?
1: De grootste vijand van een neuroot. Qua
0: karaktereigenschap. Laat het zeggen, je gaat een team samenstellen.
1: Mm
0: -hmm. uh, waarvan zou jij zeggen als psycholoog? Nou, die twee moet je nooit met elkaar laten samenwerken.
1: Nou, dat is ook interessant. Want je zou kunnen zeggen, nooit laten samenwerken. Ze kunnen elkaar aanvullen. Ik zou ja. zeggen, dat is vooral degene die aan de andere kant van het spectrum zit. Mm -hmm. Dus dat is vooral die hele ja, laconieke... In de ogen van die Oud trouwens. Hè? Ja, ja, ja. Laconieke, uh, ontspannen, uh, relativerende man of, uh, of vrouw. Uh, de een denkt van de ander, jeetje, die is altijd aan het relativeren... en die heeft het altijd relaxed. En hoe kan het nou dat hij niet ziet dat het misgaat hier... Terwijl uh, ja, die persoon die hoog zit op optimisme... en emotional stability... die kan van die rood denken van... Uh, mijn god, die springt alle kanten op... en het is nooit goed. en um, Ik heb gemerkt daarin... en dan kun je ook hebben over teamcoaching... of een stuk intervisie... Ja. dat als je mensen samenbrengt... en uh, ze helpt ook bij het snappen van... waar komt het gedrag van die ander vandaan? En er komt begrip... Ja, dat dat fantastisch goed kan werken, ook wel in een, in een team. Dus aan de ja. oppervlakte zou je kunnen zeggen... die twee mensen die echt uit zijn, doen het nooit, zetten ze nee. nooit samen. Ik zou zeggen, stop er wat tijd in en je krijgt vaak een fantastische mix. Nou, dat geloof
0: ik. Weet je, meestal dat geldt ook voor relaties dat opposites attract... en dat ze elkaar juist kunnen verstevigen. Dus misschien uh, is dat wel heel spannend... om juist die tegenpolen met wederzijds begrip bij elkaar te zetten.
1: Ja, terwijl dat, dat... En weet je, ik zeg dat nu en het, uh, het klinkt heel makkelijk... Maar wat je ziet, uh, we hebben het vaker over de, de VUCA-world op dit moment. Hè? Dus, ja. dus we hebben het over de uh, dynamische, onzekere, uh, volatiele wereld. Daarin wordt wel een behoorlijk beroep gedaan op, op stressbestendigheid... op emotionele stabiliteit, op wendbaarheid, flexibiliteit, al die dingen... Dus wat daarbij wel opvalt... is dat degenen die uh, laag zitten op die stabiliteit... wel een beetje nakijken lijken te hebben. Oké, okay, ja. Yeah. Um, dus misschien maken een paar mensen een beetje bang nu... met wat ik, wat ik vertel, die zichzelf hierin herkennen. Waaronder John misschien. <laughs> ja. De andere kant is weer, dat probeer ik ook het boek te beschrijven. Um, je kunt heel erg hard aan jezelf gaan werken, hè, stabieler worden. Wat best een behoorlijke klus is. De vraag is of het lukt. Wat je ook kan doen, is zorg voor een omgeving waarin die eigenschappen die samenhangen met die instabiliteit gewaardeerd worden.
0: En welke, wat voor een omgeving zou dat zijn? Ja,
1: ja dan, dan en dat is ook weer een hokje zetten. Maar wat ja? je daar vaak ziet, is dat een meer gestructureerde uh, omgeving, waarin het, het kader en de opdracht vrij helder is. En waarin je even weet waar je aan toe bent. Vaak zijn dat expertisefuncties. Um, okay. uh, waarin de kennis en kunde voorop staat. En je goede intelligentie. Ja. Ja, dat werkt vaak fantastisch goed. Uh, ja. Waarmee je de stap omhoog zet Richting managementfuncties. Waarin je echt gaat dealen en wielen. En ook politiek en tegenstrijdigheid een beetje mag omarmen. En dat plezier aan mag hebben ja dat, dat wordt toch wel vaak ingewikkeld voor uh, degene die hoog zit op neuroticisme. Ja. Ja. Oh, dat is
0: heel... en, en volgens mij kun je ook zo zeggen dat niemand is natuurlijk 100 neurot, maar dat het altijd een soort uh, dat je een melange bent, ja. een mix van ja. emoties. En de eentje is even wat zet dat meer in
1: dan de ander. Ja, ja precies. En ja. vaak zie je dat dat uh, sfeer en omgevingsgevoeligheid. Uh, ook wel iets doet. Hè? Dus, dus ja. in sommige omgevingen kom je wat makkelijker tot, uh, tot je recht. Um... En ja, het valt bij mezelf op op het moment dat ik uh, ik ben dan bijvoorbeeld gevoelig voor erkenning en waardering. Kom ik achter? Nou, misschien schrijf je niet van niks twee boeken. Dat is leuk wat, <laughs> Een applausje te krijgen. Hè,
0: dat, dat oh, even op. wachten hoor. Nou, weet je dat? Dan kan ik meteen uh, voor zorgen, ja, natuurlijk. Ja, hè. Ik ben klaar voor
1: vandaag. <laughs> <laughs> nou, weet je, het interessante is als je dat ja. van jezelf weet, je zou kunnen zeggen: ja, maar dat is dat is een, een soort van zwakte bot, hè, Want je bent heel afhankelijk of voor wat de ander van je vindt. En als die je, je niet aardig vindt, ja, dan ga je nog wat harder je best doen of dan ga je pleasen. Als je het van jezelf weet en je kan de plussen uit die eigenschap halen... bijvoorbeeld uh, ja, je gaat dat boek schrijven omdat je het en leuk vindt... en omdat het leuk is om het ook te laten zien. En je weet dat er momenten zijn dat als de kritiek op dat boek komt... ja, dat je dat wat ingewikkelder kan vinden. Ja, dan kom ik een beetje op het thema uit van mijn eerste boek. Dan is het leuk om de ruimte tussen actie en reactie proberen te ontwikkelen... of te vergroten. En met andere woorden, ja. iemand is kritisch... Kijk, bijvoorbeeld een ademhalingsoefening dat je dat je die ruimte kan inbouwen tussen hoe jij reageert hè, met uh, kritiek terug bijvoorbeeld of vluchten uh, hè, dus 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 je eigen reactie op hetgeen wat uit de omgeving komt dan het dan de puzzel
0: het is wel heel interessant wat je nu zegt dat uh, ook het uh, dat je uh, ontvankelijk bent voor uh, complimentjes tenminste dat je daar uh, dat je daar even van gaat vliegen mm -hmm. uh, uh, ik heb dat wel ook als nadelig persoonlijk beschouwd. Want als je complimentjes krijgt. In het begin uh, laat je dat binnenkomen. En dan vlieg je een paar dagen. En denk je van wauw. Mm -hmm. uh, maar uh, voor mij een diepere laag is. Dat ik dus door wat iemand extern van mij vindt, mm -hmm. Daar laat ik mij door beïnvloeden. Po zowel positief als negatief. Precies. En, uh, en, en, en dat, dat was toen voor mij zo'n... Uh, uh, die kwam zo binnen. Dat ik dacht van goh wat raar dat, dat, uh, dat ik ja we zijn mensen en we hebben dat allemaal wel mm -hmm. maar uh, voor mij is dat wel was een dingetje dat ik denk van weet je ik probeer zo uh, geaard mogelijk met complimentjes om te gaan omdat dat dan dan train ik mijzelf ook als uh, als ik een kritiek krijg en vooral online uh, weet je als je dan kan er soms een shitload of van kritiek over je heen komen ja. um, en dus het is een beetje soort dingetje inderdaad. Dus ik, mm -hmm. maar hoe, hoe kijk jij daarnaar van uh, complimentjes? Probeer je dat ja. voor jezelf te reduceren, of dat je denkt van probeer je dat een plekje te geven. En vind je het bijvoorbeeld net zo erg dat je complimentje krijgt als iemand zegt: Nou, wat een, wat een, wat een, wat een, wat een boek die 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 zou mm -hmm. ik nooit kopen mm -hmm. en dat publiekelijk schrijft. Hoe, hoe ga je er zelf mee om?
1: Nou, ik vind het wel een interessant thema. Ik zie het vaak bij coaches ook terug, maar ook dus bij mezelf. Mm -hmm. uh, als ik jaren terugkijk dan, dan ja, dat was dat een soort van paradox. Aan de ene kant uh, ben je gevoelig voor complimenten en, en uh, merk je dat je daardoor groeit. Aan de andere kant merk je wat je ook zegt, het is een extrinsieke prikkel. En als je dat niet is of ten negatieve is, dan doet het ook ja, ten negatieve iets met je gemoed. En dan kan ja. het je ook echt wel raken. Uh, dus in, in die tijd dacht ik vooral... Uh, ja, dat moet ik niet doen. Ik moet niet ontvankelijk zijn voor erkenning en waardering. Dus ik ging daar heel hard tegen strijden. In de zin van, als de erkenning kwam, stel niks voor. Uh, Hoeft niet dat complimentje. Dus dan duurde je het eigenlijk weg. Dat was, stiekem was het toch ook wel leuk. Hè? Maar het was zo een beetje ja. dubbel. Wat ik de afgelopen jaren wel geleerd heb... is dat uh, het ontvangen van een compliment... en dat uh, echt horen en, en omarmen en op waarde schatten... Uh, dat dat fantastisch mooi is kan zijn. En dat dat best wel binnen mag komen. En tegelijkertijd, maar dat is een beetje... een, een delicaat proces. Ja. Laat het ook wel niet... op zo'n manier binnenkomen dat het... Uh, je dag... Um, ja tien keer beter maakt of tien keer slechter maakt. Dus klinkt een beetje vaak wat ik nu zeg. Dus nee, het is wel nee, nee op armen nee. van. Ja. Maar het wel op aarde... inschatten.
0: Ja. Nou, ik, ik heb eens een keer... met een business coach gesproken. Een goede vriend van mij. En die, die had het over... dat hij zegt... Het, het, het meest funeste voor zijn business was dat... hij complimentjes kreeg. En... Uh, dus als je, dan, want dan ga je vliegen en dan ben je letterlijk even los van de wereld. Mm -hmm. En dan duurt het soms even een paar dagen dat je weer aard. En dan liggen er weer uitdagingen voor je. Dat vond ik ook wel een mooie. Ja, dus, precies. Dus,
1: uh, dus... Nou, en, en koppel dit aan het boek. Hè? Want het boek is ja. geschreven ook voor leidinggevenden en voor HR. Je zou kunnen zeggen, je kunt het, het sociale spel tussen mensen zien... als een soort van rituele dans bij je elkaar beïnvloedt. Dat zit ook ja. ergens in het, in het boek. En dan kijk je niet alleen maar vanuit de persoonlijkheidspsychologie... vanuit het individu en de eigenschappen. Maar je kijkt meer naar wat doet context bijvoorbeeld. Voorbeeld. En als je als leidinggevende weet dat als je iemand die ontvankelijk is voor het compliment, dat compliment geeft en dan gaat vliegen, dan zou je kunnen denken, hé, hey, dat is fijn, want dan wordt hij in één keer productief. Ja. Um... He, dus dat kan, zou je kunnen zeggen, in soort van taakgericht opzicht. Een, 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 uh, ja, een praktische eerste stap zijn voor beginnende leidinggevenden. He, het zit een beetje op uh, klassieke en operante conditionering in de psychologie. Kun je jullie niet vermoeien met allerlei details. Maar uh, dat op het moment uh, uh, he, je je iets bestraffen of je kunt iets, iets belonen. En als je die mechanismen kent en de reacties snapt van mensen, dan kun je daar een beetje mee spelen. En tegelijkertijd, als het te veel een spel wordt, heb ik gemerkt, dan gaan anderen dat ook wel zien dan is die leidinggevende misschien ook wel niet helemaal zichzelf... maar dan is hij vooral bezig met het dienen van zijn eigen doelen. Dan gaat dat weer ten koste van dienstauthenticiteit... en ook weer ten koste van de verbinding met die medewerker. Dus voor mij zou het idee net zijn... ja, leidinggevende, ook blijf dicht bij jezelf... maar ga dus vooral bekijken in contact met die ander... waarom ja. uh, kan die ander een keer bits reageren... of teleurgesteld reageren. Ga niet meteen roepen, want dat zie je vaak gebeuren. Hè? Mensen die ook zitten op agreeableness-leidinggevende... die gaan dan de arm eromheen slaan. Hè? moeder theresa idee. En ja. Het is allemaal niet zo erg... Terwijl op het moment dat je de vraag stelt, en dat is een beetje analytisch misschien, maar uh, go, vertel eens wat meer of wat is er aan de hand. En vanuit het verhaal dat je hoort, daar kan je samen mee aan de slag. Dan, dan ben je en vanuit gelijkwaardigheid denk ik uh, bezig en je zet de andere ook wat meer in de regierol.
0: Nou, dat is heel. Nou, maar dat is wat jouw boek doet. Al die lagen die mensen hebben, die je uh, tegenkomt op de werkvloer. Uh, je krijgt een, een beschrijving, maar ook uitleg, ook soms waar het vandaan komt uit de psychologie. Dan komen we daar ook nog even op terug. Dus uh, voor mij was het wel een, een, een mooie inzicht. Want uh, als je het boek uit hebt, ook tijdens het lezen, dacht je van. Hey, wacht eens even. Dat is die persoon. Of dat. Nou, je gaat ook anders hoe je met mensen omgaat. Weet je wel. Dat je wat meer empathie krijgt over voor uh, bepaalde keuzes en wat, wat mensen doen. Je had het net over uh, uh, fight, flight, freeze. Mm -hmm. Dus uh, vechten, vluchten en bevriezen. Maar je schrijft in je hoofdstuk 4, want ik hoop er even naartoe... Mm -hmm. uh, heb je het ook over flop en friend... Och, ik moest
1: even goed teruggaan. Ja, je, je, je hebt er vijf, je hebt er tien, je hebt er honderd. Ja. Maar de basis, zou je kunnen zeggen, ja. zit hem echt in uh, het verhaal van de drie uh, breinen. Waaronder het emotionele brein, dat het ja. eerst ontstond. Uh, uh, dus we, we zijn heel lang geleden als mens gegroeid door effectief om te gaan met, uh, met gevaar. Uh, dus wat ik net ook zei, die, die leeuw kon op je af en in een split second... je automatische brein geeft aan van vechten, vluchten, bevriezen... En daardoor kon je voorbestaan, zou je kunnen zeggen. Uh, ja, in de huidige tijd, uh, als dat brein te veel opspeelt, zou je kunnen zeggen, dan is dat vaak niet helpend. Want dan, en dat komt dan vaak ook wel, uh, hangt dat samen met die emotional instability. Dan reageer je eigenlijk met, op een emotionele manier in een moment zoals je eigenlijk niet wil reageren. Hè. Denk aan die collega die je uh, een vraag stelt. Maar omdat jij zo een slechte dag hebt, interpreteer je dat als kritiek en je gaat volledig tegenin. En die collega denkt, wat is hier aan de hand? En voordat je het weet, heb je, noem het, dikke shit met elkaar. Um, dus, dus ik vind het ook wel heel nuttig om niet alleen maar te kijken naar oppervlaktegedrag. En van, waarom doet iemand nou aan de buitenkant wat hij doet? Maar ga ook wat meer puzzelen met een soort van de basismechanismen van, van mensen. Je had het net even over erkenning en waardering bijvoorbeeld. Ja. Aan de ene kant, uh, hè, want je zegt, dat ik kon daar last van hebben. Nou, ik herken dat bij mezelf ook. Uh, was het een, een evolutionair, uh, is het een evolutionair principe? We willen graag ergens bij horen bij een groep, ja. bij, een, uh, bij een club. En dan is het handig als je erkend en gewaardeerd wordt... een gedrag laat zien dat aansluit bij anderen. Maar als je dat te veel um, in doorschiet... dan word je uh, te veel misschien wel een grijze muis. en dan ben je je eigen uniciteit weer kwijt. Terwijl in de huidige tijd, dat heb je dus ook wel eens gemerkt... zijn we ook wel heel erg bezig met onszelf positioneren... onszelf neerzetten als uh, uniek individu... Uh, dus dan kan die behoefte aan erkenning en waardering... wel een klein beetje bijten met wat onze omgeving ook wel van ons vraagt. Um, dus ik denk, hè, misschien zijn dat altijd wel complexe tijden geweest... en hebben de focus op andere dingen gelegen. Ja. Maar in de huidige tijd gaat het volgens mij wel erg veel over... Uh, ja, wie ben jij nou eigenlijk in dat grotere geheel? Ik snap dat mensen altijd wel een beetje verwacht zijn. Ja, begrijp ik. Want in hoofdstuk
0: 2, en dan hebben we het over de blik bepaald... en je hebt het over jezelf zijn... Mm -hmm. um, schrijf je over David. En David is een wijkverpleegkundige... en daar kaart je het, uh, het ja, toch het probleem aan van authenticiteit. Want iedereen mm. zegt, je moet jezelf zijn. Dat maak je juist zo leuk. Maar in je boek beschrijf je ook een soort gevaar daarvan. Ja. Kun je ons meenemen, wat is authenticiteit vanuit jouw uh, psychologiebril? En wat is het gevaar daarvan?
1: Als je het, het plat slaat, zou je kunnen zeggen... authenticiteit is jezelf zijn. Uh, dan krijg je de hele uh, discussie over wat is dat dan eigenlijk, jezelf zijn. Maar als je dat typeert als... Uh, niet te veel kijken naar context, naar verwachtingen... naar wat anderen van je vinden... maar vooral het gedrag neerzetten waar jij je heel comfortabel bij voelt... en wat ook wel voor jouzelf werkt... Dan, um, ja, dan is dat vaak heel, heel prettig en dat voelt lekker... en dicht bij jezelf blijven, daarvan nog heel veel mensen zeggen... een soort van heilige graal. Ja. Tegelijkertijd, ja, je kunt niet ontkennen dat je onderdeel bent van, van een groter geheel. En er zijn ook mensen die iets van je vragen. Je hebt een baan, je hebt een gezin... Dus uh, iets van aanpassingsvermogen helpt je ook. Dat is ook een evolutionair principe. Hè. Kijk naar Darwin. Uh, de variatie uh, bepaalt ook wel. Dus kan je je aanpassen aan de context. Dan heb je overlevingswaarde. Dus dat, dat is wat dubbel dat authentieke uh, element. Dus we willen graag onszelf zijn. Maar als we te veel zijn, dan vallen we buiten de boot. Dus het is iedere keer schipperen. Dat is lastig.
0: Ja, absoluut. En dat beschrijf je ook in je boek. Uh, en uh, volgens mij zei David helemaal aan het einde van het verhaal. Ja, wat, hoe heeft authenticiteit Maradona geholpen? Ja, precies. Ja, dus, dus, uh, maar dat is wel een mooi blik. Want meestal zijn het toch wel een beetje de, de dooddoeners. Wees zelf. Mm -hmm. Maar daar zit dus ook een soort rafelrandje aan.
1: Nou, en ik, ik vind ja? het interessant. Hè? Ik zie het bij mijn zoon bijvoorbeeld. Ja? Ik heb een, een hele lieve leuke zoon van bijna negen jaar oud, Joep. Uh, Joep is wat mij betreft ontzettend uh, zichzelf. En ik, ik kan dat heel erg waarderen. Dus hij zit uh, of in een fase, of het is hoe die is. Maar hij zit in een vrouwelijke fase. Dus hij, hij loopt met jurken. Hij loopt met, met uh, dameschoenen uh,
0: uh, Even voor de... Hoe oud is
1: Joep? Negen. Negen Oké, okay, dus geen 18. Nee, dankjewel. Had gekund. Had gekund, ja nee, fase. absoluut, absoluut. Maar uh, dus het is deels denk ik een experiment. Dat zegt hij ook. Maar deels is het ook wel echt uh, wat, wat dichtbij hem nu staat. En wat hij leuk vindt. En het interessante vind ik op school, wat ik terughoor. Um, nou, dan kan hij ook dat gedrag laten zien. Uh, dat betekent ook uh, dat er vriendjes en vriendinnetjes zijn... die dat wat minder kunnen waarderen en daar wat van, van vinden, wat ik terughoor. Ja, en er blijft een groepje over dat dat kan waarderen. Dus misschien wordt de groep mensen om je heen... Uh, die uh, de gemiddelde joep meer kon waarderen... Uh, die, die, die wordt dus wat, wat kleiner. En de mensen die, die wat meer extreme eigenschappen kunnen waarderen... Ja, dat, dat, dat worden dan nu de vrienden. En ik denk dat dat ook wel zo bij volwassenen werkt. Op ja. het moment dat je jezelf echt bewust onbewust... in een soort van niche zet... met uh, toch wel opvallend gedrag... Ja, dan doet het ook iets met, met je omgeving. Mensen die hoger zitten op emotional instability... daar komt hij weer terug... Ja. Omgeving kan dat best vaak lastig vinden. En zonder dat deze mensen dat doorhebben, kunnen ze zichzelf ook, ook isoleren met dat gedrag. En de puzzel vind ik ook als coach, ik heb er ook niet echt een antwoord op. Ik denk aan de ene kant van, oh, als ik jou kan helpen in minder zelfkritisch worden... en minder alert worden en meer ontspannen worden... dan zit je misschien wat lekkerder in je vel en dan verhoud je je makkelijker tot je omgeving. En aan de andere kant denk ik wel eens, ja, maar wie ben ik nou om jou ja te sturen in een soort van basis-eigenschap die je hebt... die je op sommige momenten ook wel, wel helpt. Dus ik vind dat zelf ook wel eens ingewikkeld. Ja,
0: wel een ja. interessante discussie. Hoe, hoe ga je bijvoorbeeld om als iemand... Uh, een man, en die uh, vindt het leuk om vrouwenkleren aan te doen... en die komt zo op zijn werk. Mm -hmm. Daar kan een wrixie in ontstaan hè, bij, bij mensen. Hoe, hoe, hoe kijk jij ernaar naar een psycholoog? Wat zou je wat zou zo'n team adviseren? Ja.
1: ja, kijk, in de ideale wereld zeg ik, uh, laat, dat, laat dat gebeuren. En laat ieder ook op zijn eigen manier uh, ja, zijn wie die is. En als het je lukt als omgeving, kijk vooral naar de inhoudelijke kwaliteiten en hetgene wat, wat iemand werkgelateerd brengt. En aan de andere kant zie ik ook dat dat vaak niet is uh, uh, hoe het werkt. En ik zag mezelf laatst ook, ja, het is een heel simpel voorbeeld misschien... maar een collega van mij kwam uh, in een korte broek uh, uh, binnen op ons werk. En ik, in split second uh, dacht ik en riep ik van... ja, maar we lopen hier niet met korte broeken rond. Uh, we hebben hier assessment-deelnemers en coaches. Dus, en in een split second dacht ik ook... Okay, ja, maar dat zijn mijn impliciete overtuigingen... van wat hier wel en niet werkt op dit werk... Maar ik had het al uitgesproken, dus binnen, binnen drie seconden had hij bij een spreker een andere broek aan. En toen dacht ik van, ja, het is ook best wel, uh, ja, het is, het is geen mens vreemd blijkbaar om in een moment heel snel te kunnen reageren op gedrag of kleding dat, dat afwijkt van de norm. Dus ik kan nu wel zeggen van, ik zou het heel leuk vinden als die persoon met die vrouwenkleren aan het werk komt aan de andere kant ja ik herken wel de sociale norm en de, ja, de automatisme van waaruit mensen kunnen reageren op iets wat afwijkt ja dus uh, jou ja, zeg je dat hetgene wat ik wil en de manier waarop mensen reageren ja daar zit ruimte tussen ik vind ja. het lastig
0: nee ik begrijp het ja nee, moet je voorstellen dat dat als ik hier in een jurk zou binnenkomen dan uh, en 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 laat zeggen dat ik zou een klant uitnodigen voor de eerste keer gesprek mm -hmm. dan gaat dat fout omdat uh, dan 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 raak je zo niet in verbinding mm -hmm. met de klant. Ik denk dat dat het gewoon is. Dat, uh, dan, dan, ja. En dat is het misschien ook. Je, wil, je probeert ook steeds verbinding te zoeken met, met de ander.
1: Ja, het, en dat heeft voor mij ook wel te maken met. Wat, uh, hoe voelt de ander zich uh, in de situatie waar hij ja. met jou in zit. En ja. we zijn gewoontedieren. En we vinden het heel prettig als we kunnen voorspellen. Wat die ander gaat, uh, gaat doen. Dat klinkt heel saai. Ik denk wel dat het zo is. ja En die jurk, dat is iets Geks in de context waar die in zit met jou in dat, in dat interview. Dus ja. je zou kunnen zeggen: ja, als je een soort van effect wil creëren bij die ander, nou, dat gaat je lukken. Want de aandacht gaat echt daar naartoe. En als die andere durft te zeggen of. Hè, dus dan, dan gaat daar. Uh, dus de aandacht naartoe, maar de vraag is, wil je dat? En het leuke is wel, je kunt wel een beetje met dat concept spelen... van hoe kan je iemand uh, triggeren of hoe kan je iemand laten nadenken? Uh, ook stuk van het boek is, hoe kan, eh, er werd wel ook aan mij gevraagd... hoe kan je nog op andere manieren mensen beïnvloeden... of tot denken uh, of zichzelf aanzetten? Sommige mensen zijn heel extrovert van nature en die praten heel erg veel... terwijl anderen zijn wat introverter, wat meer op hun eigen binnenwereld gericht... Um, en soms valt me op in assessments... als ik kijk, past iemand of past iemand niet bij werk... dat iemand uh, heel extrovert is... en honderd uitpraat in het gesprek met mij. En tegelijkertijd, hij benoemt zichzelf als introvert. En ja. ik, maar dat is interessant. Dus je ja. doet van alles wat extravert lijkt... en je zegt je bent introvert. En dan, dan kun je heel erg op afstand blijven... en je witte doktersjas aantrekken als psycholoog... en daar iets van kan vinden. Of je kan dat open op tafel leggen. Hey, ik hoor je dit zeggen... Ik denk dat ik jou dit zie doen. Help mij eens in het bij elkaar brengen van die ja, dingen. Is wel
0: hele, wat je nu zegt, dit is super interessant. Want dit was de, re, de reden waarom ik die Big Five test heb gedaan. En de reden is dat ik uh, leuk vind om met mensen te praten. Maar ik uh, ben echt wel een kluizenaar. Ik, uh, ik heb uh, daarvoor bij een offline netwerker gezeten... Uh, en dat ging heel goed, maar het kost me altijd best wel veel energie. Mm -hmm. um, en sinds ik uh, ja, podcast doe, sinds jaren eigenlijk, komen mensen hier naartoe, zoals jij. En we praten over een onderwerp, heel gestructureerd. Mm -hmm. um, en, uh, en ik heb dan ook nog wat, wat, wat andere uitzendingen met Bama de Bam, zijn YouTube kanaal. Maar het is allemaal, uh, op, dat, op dat moment zijn we bij elkaar, maar ik vind het heerlijk... Als ik alleen werk. Uh, um, uh, en één keer per week heb ik dan een collega. Die, uh, die werkt hiermee. Kan ik ontzettend goed mee vinden. Mm -hmm. Maar ik moet niet denken dat ik in een kantoortuin zou zitten. Of. In privé dat je thuis zit. En dat er dan aangebeld wordt. En dat er zoete inval komt van bezoek. Want dat vind ik vreselijk. Want ja. Dan word ik weer in mijn bubbel gescoord. Dus dat, dat was ja. van mij ook van. Ben ik nou introvert of extravert En uit het onderzoek kwam. Of tenminste uit de big five kwam dat ik enorm extravert ben. 83% volgens mij. En dat was voor mij even een vraagteken van uh, daarvoor.
1: Ja ook dat. Maar goed dat is ook een beetje de, de, de theorie. Van hoe beschrijf je introvert en extravert Er ja. wordt ook wel eens gezegd. Degene die extravert is, die heeft wel die sociale prikkel nodig om zich goed te voelen. Dus zoek die prikkel op, op sommige momenten. Ja. Maar kan ook op heel veel momenten toch ook wel dichter bij zichzelf blijven. Het sociale contactpad uit de weg gaan. Ja. Dat hoeft niet te betekenen dat je dan per definitie introvert bent. Nee, um, Maar je hebt wel een minimaal aantal sociale prikkels nodig om je goed te voelen. En dat proef ik ook een klein beetje bij jou. Je kunt heel erg genieten ook van het een op eenige gefocust. Ja. Uh, nou, en het is ook volgens mij heerlijk op momenten iets met mensen te doen, in ja. het grotere geheel. Ja.
0: Ja, dus, maar dat is wel leuk, hè? Dus uh, vandaar dat ik het ook heel goed vond. En dat is jouw boek, geeft er een enorme diepgang. Je gaat ook over dingen nadenken, ook over jezelf. Uh, uh, als je het hebt bijvoorbeeld over, dat komt in mijn werk heel veel voor, uh, perfectionisme, dat beschrijf je ook in hoofdstuk 1. Uh, is perfectionisme nou uh, uh, gezond of is het ongezond? Of is het ook een mix van?
1: Ja, nou dan, dat laatste. Ja, dan, ja. Uh, het gaat wat mij betreft sowieso om ben je bewust van wat je doet en hoe je denkt en uh, wat het effect daarvan is. Dus perfectionisme kan er zijn. Uh, in bepaalde omgevingen, uh, wanneer de lat hoog ligt en er wordt korte tijd veel veel gevraagd, dan kun je daar heel goed op, op leunen. Um, maar het is een beetje het verhaal wat ik net ook vertelde. Op het moment dat je in een omgeving terechtkomt waarin kaders minder duidelijk zijn en er is ambiguïteit en onduidelijkheid en je hebt dat dan heel erg over je. Ja, dan wordt het wat, wat ingewikkelder. Dus je zou kunnen zeggen, je hebt gezonde, gezond perfectionisme. Um, wat mij betreft, op het moment dat je dat ook gedoseerd kan inzetten en wat kortere tijd heel gefocust bijvoorbeeld kan, kan werken. Uh, vaak raak je dan ook wel in, in flow. Dat is ook zo'n mooi concept. Dus je ja. kan uh, ja, op een heerlijke manier je werk doen. Heel gefocust, niet uh, gestoord worden. En je bent uh, heel erg productief. Maar op het moment nogmaals, dat het een soort van algemene eigenschap is. Ja, die te pas en te onpas jou overkomt. Ja, dan is het heel ongezond. En er is ook wel behoorlijk wat onderzoek gedaan. Uh, en daar zie je het verband ook met burn-out. Uh, ja. Klinkt te simpel voor woorden, maar het is zo. Ja,
0: de, de, een van de, de grappen is waar onze werelden echt samenkomen. ...in je boek, dat is uh, Wonder Woman. Onbewust komt Wonder Woman... ...terug in je boek. En uh, Want de bedenker... ...van het discprofiel, de kleurenprofiel... ...dat is ook de bedenker van Wonder Woman. Ah. Dat is leuk om te weten. Nou ik niet. Nee, En uh, niet. Uh, er was een, een dame... ...volgens mij heette ze... Uh, uh, ...ik kom daar wel even op de naam... ...maar er was een dame, die uh, was Esther. Ik zie haar nu. En Esther, die moest op coaching... ...want zij was paars... Ja, wat is jouw mening over de, het, het hele disk gebeuren? De, die indelen op basis van kleur?
1: Ja, als je het goed vindt, ik wil hem nog wat breder trekken. Ja, natuurlijk. Dan zal ik het vooral hebben ook over kleurentesten. Het gaat maar niet om hier om een insights of een disk of een, of een MBTI. Nee, die komt
0: even de top of mind bij mij naar boven. Ja, precies. Ja. Uh,
1: het is ook niet mijn bedoeling om die, die vragenlijsten af te keuren... en te zeggen het is allemaal bagger... Um, wat je wel ziet, is dat op het moment dat wij uh, met een kleurentest werken... Uh, ja, dan staat dat in één keer heel centraal. Hè? Verschillende kleurtjes en we plakken iemand die kleur op. En Jantje is dan groen en, uh, en Pietje uh, is dan blauw. En dan, we komen er ook niet zo makkelijk vanaf. Uh, niet vanuit uh, degene die de kleur krijgt en niet vanuit degene die de kleur geeft. We vinden dat ook wel prettig. Hè? Dat is ook weer houvast en een soort van routine opbouw met elkaar... Maar eigenlijk, wat mij betreft... reduceer je de mooie eigenschappen van mensen in, in één kleur... op heel veel momenten. Ik hoor veel mensen zeggen van... ja, maar Danny, het is toch hartstikke handig? Want uh, je hebt iets om over te praten. Iemand is groen. Nou, dat betekent harmonieus en gefocust op gezamenlijkheid. En leuk, lief en aardig. En dan kunnen we meteen ook kernkwaliteiten toepassen. Want dat groen is uh, op sommige momenten een kwaliteit. Want dan sta je in verbinding. En op een minder goed moment is het een valkuil. Want dan ben je te lief en dan krijg je niks geregeld bijvoorbeeld. Hm. Um, wat mij opvalt is dat um, ja, het vernauwt het, het gesprekken over uh, de, de breedte en de diepte van, van mensen wat mij betreft. Dus het gaat oh ja. niet meer over persoonlijkheid, het gaat echt over dat ene stempel. En ik vind dat jammer aan de ene kant. En aan de andere kant zie ik, en dat haakt een beetje aan op wat je als eerste zei, dat is toch ook best wel wat uh, troep in um, uh, omloop uh, qua uh, testen. Dus wat mij betreft, er zijn behoorlijk wat, wat goede, gevalideerde, betrouwbare testen... maar ook wel wat testen die je heel erg leunen op de marketing en, en de face validity. Ja. He, dus het ziet er goed uit, dus, dus dat.
0: Nou ja, weet je, volgens mij, en dat, en dat zie ik toch heel veel gebeuren... mensen die on, ongedo, uh, ongediplomeerd zijn... Um, iedereen kan zich tegenwoordig coach noemen, want dat is gewoon zo. En uh, je wordt bijna psychologisch ontleed door middel van die testen. En, dan mm -hmm. komen, en dat is op zich, dat mag, hè, als mensen dat willen. Maar er worden conclusies aan verbonden, mm -hmm. tot en met je werkvloer. En uh, je zet iemand ja, weg met een, met een kleurtje. Ja, precies. Hè? Um, dus ik, kan, ik, kan, uh, ik was dan aan het lezen ook jouw reactie daarop in het boek. Um, wat ik dacht van, ja... Uh, dan ga je er toch ook wel ook zo naar kijken. Ik, ja, het, we, slaan het we willen gewoon dingen zo versimpelen. Wat eigenlijk. Uh, ja, uh, kijk als je het leest is het altijd kloppend. Maar ook ja, al, ieder verhaal is kloppend. Maar daardoor hoeft het nog niet echt gebeurd te zijn. Ja.
1: Nou, en precies hierover heb ik ik denk september voor het tijdschrift voor uh, organisatieontwikkeling een heel verhaal geschreven. Dat gaat over de zin en onzin van uh, persoonlijkheidsvragenlijsten. In het nieuwe boek zijn dat denk ik twee, uh, twee drie stukjes tekst. Uh, wat, wat mij opvalt is, ja, noem het garbage in, garbage out. Op ja. het moment dat je uh, met, met geen goed materiaal werkt... heb je ook niet het gesprek op basis van de resultaten waar je het over moet hebben. En ook wat jij zegt, uh, er worden conclusies aan verbonden. Die zijn niet mals. Dus op het moment dat iemand uh, te groen is en niet genoeg uh, rood of oranje heeft... ik heb het gezien dat mensen op basis daarvan uh, toch wel een lange, langzame exit uh, tegemoet gaan... Ja. En, uh, dat is nog een andere invalshoek. Uh, sommige testen zitten heel erg op persoonlijkheid, op karakter met, met kleuren. Hè? Dus jouw uh, typische stabiele eigenschappen. We hadden het even over die big five. Nou, dat kun je op, in, op sommige manieren ook wel in kleuren vatten. Maar vaak gaat het ook over drijfveer. Dus waar krijg je energie van en waar loopt die energie weg? En het is me wel eens opgevallen dat uh, een, een kleur bij man, management drives, misschien kreeg je die ook een kleur oranje... Mm -hmm. Wat trouwens een aardige vragenlijst is wat mij betreft. Uh, uh, iemand uh, had te weinig oranje in de beleving van HR en de leidinggeving. Dus was te weinig resultaatgericht. Dat was dan de uitleg. Nou, Het team en de groep vroeg meer resultaatgerichtheid. Dus die man die werd langs een zijspor gezet. Terwijl ik dacht ja, nee, maar we hebben het hier over. Waar krijgt iemand uh, energie van? Ja. En dat is iets heel anders dan wat heeft iemand of hoe is iemand. Dus vaak worden ook definities door elkaar heen gegooid. En ja, dan wordt het één grote. Ja, in grote soep, dan weten we niet meer over of lekker hebben elkaar. Nee,
0: nee, nee. En de grap is dat we door die disprofielen emotie proberen te rationaliseren. En mensen in een hokje proberen te duwen. En dan krijg je... Maar dat vinden we wel fijn, hoor. Ik, dat, ik, ik merk wel dat we kunnen heel slecht tegen 3D-persoonlijkheden kunnen. Mm -hmm. Dat je zowel boos als uh, uh, grappig kan zijn. Dat, dat, nee, dat, dat kan gewoon niet. Je wordt, wij willen heel graag mensen platslaan tot één eendimensionaal dimensionaal karakter-eigenschap.
1: We hadden niet van paradoxen. We hadden nee. niet van, van messies zelfs. Nee, nee,
0: nee. 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 Hey, wat ik ook, uh, uh, sinds ik jouw boek heb gelezen... was deze week dus. Hè, afgelopen zaterdag, zondag heb ik hem gelezen. Mm -hmm. uh, wat jouw boek met mij doet... is dat bij elk gesprek... denk ik even aan jouw boek. Er was, voordat jij hier kwam... Mm. Uh, was hier tegenover... Uh, was iemand die was aan het... Uh, en de woorden krijgt niet helemaal mee... Dat, want ja, de deuren staan open. Maar het ging meer van uh, de persoon zat... en die had uh, commentaar over iemand anders. Mm -hmm. En toen moest ik even denken aan jouw zin. We beoordelen onszelf op onze intenties... en anderen op feitelijk gedrag. Ja. Dus we beoordelen onszelf op onze intenties en anderen op feitelijk gedrag. Kun je me eens even meenemen in een denkpatroon?
1: Ja, precies. Dus Ik, ik, ik heb er de laatste ook wat verder over nagedacht. Wat, wat is dat nou eigenlijk? Hè? Maar wat je ziet is dat... Um, ondanks dat we de neiging hebben om zelf kritisch te zijn... zijn we op heel veel momenten ook alweer... en het lijkt wat tegenstrijdig... Te maar we zijn ook wel heel, 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 heel mild voor onszelf. Dus op het moment dat wij... Um, naar de voetbalwedstrijd van onze zoon uh, toe zouden gaan... maar we worden last minute... Um, nou goed, we krijgen een telefoontje en we gaan wat anders doen. Dan zeggen we van onszelf, nou, ik had de intentie om naar dat voetbal toe te gaan. Mm -hmm. Terwijl als die andere papa daar langs het veld uh, afwezig is... dan gaan we niet eens kijken van waarom niet. Dan is het vooral van, hè, die man of vrouw uh, is niet goed met zijn kinderen bezig. Dus we vinden het heerlijk om labels en oordelen en stickers te plakken op anderen... Ja, op basis van, je noem het feitelijk observeerbaar gedrag, of er niet zijn dus terwijl we bij onszelf, uh, ja, daar, daar, daar zijn we wel behoorlijk mild. Nou, weet je, ik had het in gedachten, ik heb het niet gedaan. Uh, prima. Dus dat betekent ook, um, ja, eigenlijk is een soort van aanzet... Uh, ook wel tot, tot uh, ja, roddel, zou je kunnen zeggen. Dus, dus op het moment dat wij uh, al heel snel gaan invullen... waarom iemand het gedrag niet vertoont dat we uh, verwacht hadden... ja, die invulling is eigenlijk een soort van wild guess. Hè? Ja. Dus hij zal wel weer... Uh, 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 met iets anders bezig zijn. Hij, hij, hij is er nooit. Ja, en op zijn werk doet hij het ook niet goed. En vervolgens generaliseren we het en dan is het, is het een, een klootzak. Ik zeg ja, het precies. heel kort nu. Ja. Uh, ja, en nogmaals, naar onszelf toe kunnen we het heel goed vergoeilijken. Uh, daar kom je ook, ook in cognitieve dissonantie uit. Dat wordt ook ergens ja. in het boek uh, gemeld. Dus uh, dat we eigenlijk ja, voor onszelf heel erg uh, effectief, zou je kunnen zeggen. Misschien is niet, niet effectief, maar goed. We kunnen heel makkelijk uh, goed praten wat we zelf niet goed kunnen.
0: Ja. Ja, daar, daar, daar moet ik dus aan denken. dat uh, we Heel vaak, en zelf doen we het dus ook... Hè, mensen terugslaan naar één dimensionaal karaktereigenschap. Uh, uh, en, uh, en eigenlijk liever ook niet de, die intenties willen weten van die persoon. Want dat, 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 dat scoort niet meer met ons verhaal... wat we naar buiten willen brengen over die persoon.
1: Ja, helemaal. Dat zeg je wel mooi ook. Dus we hebben een, een, een soort van coherent uh, beeldverhaal ja. bij iemand. En als iets dan niet inpast... Dan gaan we het anders uitleggen. Tot, tot bepaalde hoogte wel. Het ja. kan heel extreem worden. En dan, dan draaien we in één keer vaak. Dat zie je ook ja. eens gebeuren. Ja. Um, maar precies. We vinden het fijn als hetgeen wat wij denken overeenkomt met, met de realiteit. En op een of andere manier kunnen we onszelf schitterend voor de gek houden. En het plaatje maar zo kneden dat we weer vrolijk fluiten door leven kunnen.
0: Ja, ja. ja. het is gewoon: uh, het, ja, het, je kunt hiervan zeggen, het zie je wel. Syndroom. Ja, die ja, Zie je wel.
1: Ja, 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 ja He? ik, ik, ik heb wel gelijk. Ja. Dat,
0: ja. ja, geweldig. Ja. Hey, um, ja, jouw boek staat vol van dit soort voorbeelden. En wat ik al zei, er staan ook zoveel in. Het leuke is dat, uh, ik, ik had nog eentje. Uh, daar hebben we het over introvert en verlegenheid. Want soms is een medewerker of een collega of een vriend... staat een beetje stil in een hoekje en... Uh, dan denk je, oh, die is introvert. Maar dat hoeft dus zo niet te zijn volgens de praktijkvoorbeelden volgens je boek.
1: Ja, precies. Dat zijn voor mij wel echt uh, twee dingen. En we gooien introversie en, en verlegenheid vaak ook wel op één grote, grote hoop. Dus je zou kunnen zeggen dat... En ook daar, hè, er is een boek over volgeschreven, Dus ik denk dat mensen me misschien ook wel tegenspreken wat ik nu ga zeggen. Oh, maar introversie, dat zit echt meer op... Uh, gericht zijn op je eigen binnenwereld... Hè? Op, op je eigen denkpatronen... en ook uh, heerlijk kunnen mijmeren... en het leuk vinden om te beschouwen... en te spiegelen. En dat kan heel goed... Uh, los van het contact met anderen. Uh, ik kan dat zelf denk ik behoorlijk goed. Ik denk dat ik ook wel meer aan die introverte kant zit... Ik denk niet dat ik heel verlegen ben. Dus het gaat me we best wel makkelijk af om met mensen om te gaan. Even op heel, heel bazaal niveau zou je kunnen zeggen. Dus introversie heeft meer te maken met uh, wat minder de behoefte hebben... om dat sociale contact op te zoeken. Omdat je wat meer in je eigen belevingswereld zit verlegenheid, dat zit iets meer aan de kant ook van het sociale ongemak. Dus het ook wat minder prettig vinden... en het wat, wat, ja, wat, wat on, sociale onzekerheid, zou je kunnen zeggen. Het, je je daar wat onwennig bij voelen. Dus terwijl de een, de introverte, wat minder de behoefte heeft... Ja. is de verlegen persoon uh, ja, wat onzekerder. Even, even heel plat geslaagd.
0: Ja, ja. En, en, en dat hoeft niet per definitie een introvert persoon te zijn. Nee, precies. Heeft nee. Twee dingen. Ja. Hey, uh, er zijn twee dingen. waar uh, één is waar jouw oren van gaan spitsen. En de andere is wat jou irriteert. Ik ga ze alle twee benoemen. De eerste is, uh, als ik nu zou zeggen... en dat hoor je mij niet snel zeggen... maar als ik tegen jou zou zeggen... Uh, ik ben echt een mensenmens. Ja, die is mooi, hè? Ja. Ja, dan, dan, dan ga je... Dan, wat gebeurt er met jou als psycholoog, als ik dat zou zeggen?
1: Ja, maak de scheiding tussen Danny en psycholoog. Ja. Uh, Danny uh, zou denken van... Uh, wat een kwal. <laughs> of hoe kun je dan over jezelf zeggen? Of wat, wat uh, hoogdraverig, of uh, ja. dat. Ja. Terwijl als psycholoog ze mijn ogen oren spits eerder van het nieuwsgierigheid. Ik denk van, hé, hey, ja. wat, wat zit hier nou achter? Waarom zegt hij dat nou? Um, en vaak zie je dat... Uh, zo'n uitspraak niet matcht met het feitelijke gedrag. Dat zie je ook ergens in het, in het boek terug. Dus dat als je over jezelf zegt, ik ben een mensenmens. Nou, doe dan eens een 360 graden uh, uh, onderzoekje. Vraag aan mensen om die persoon heen... van wat vinden jullie van hem of haar. En dan, dan volgt vaak een tegenstelbeeld. Nou, dat is die vooral niet. Dus nee. mensen die de neiging of de behoefte hebben... om die uitspraak te doen. is een beetje, een beetje Freudiaans dit misschien. Maar uh, ja, die... die die zeggen dat niet voor niks. Nee. De, de, vaak zit er een soort van compensatie.
0: En het woordje ik hè, kwam heel vaak in, in die zin voor. Dat vond ik wel leuke. En volgens mij een van de disclaimers die je vertelt. Uh, een, iemand die dat vertelt, ik zeg niet dat het een narcist is, maar er zitten wat narcistische trekjes vind ik in. Mm -hmm. um, mm -hmm. Dat hij ook dan de mensen natuurlijk in zijn 360 graden onderzoek gaat vragen, die, uh, waarvan hij bijvoorbeeld weet, ja, weet je wel, die zegt dat ik geweldig ben.
1: Ja, precies. precies. Dus, ja.
0: dus je moet eigenlijk iedereen vragen. Uh, Als ze dat nog durven trouwens, om daar antwoord op te geven.
1: Ja, ja dat klopt ook. En, en, en dan kom je weer op een ander thema ook wel uit. In, in het boek hebben we het ook over um, uh, competentiemanagement, talentmanagement. Dus je zou kunnen zeggen, iemand moet verplicht worden... om uh, uit allerlei hoeken mensen hem te laten beoordelen. Dus dat is een, een structuur, een vraag is een verplichting. Versus, ja, laat je hem zelf vooral op zoek gaan. En mij valt op dat organisaties wel heerlijk op dat eerste te zitten, noem het competentiemanagement. Dus iemand moet voldoen aan de rol en aan de functie en aan de, de verantwoordelijkheidsgebieden. Uh, wordt daar ook op aangestuurd. Maar vervolgens wordt er minder gekeken naar uh, waar is iemand nou echt van nature goed in. Waar krijgt die energie van. En kunnen we daar uh, zo'n beetje de functie of de omgeving op, op aanpassen. Um, wat je ziet is dat in de huidige tijd met krapte trouwens... Dus, dus wat minder banen, wat meer mensen zou je kunnen zeggen... dat dat een beetje draait. Hè, dus dat werkgevers wel meer hun best doen... om mensen ook wel een plek te bieden en een omgeving te bieden... die bij hen past en waar ze energie van krijgen. Maar vanuitzij hebben we toch wel de neiging als werkgever... en daar gaat dit boek dus ook over om mensen uh, te gaan vertellen... Ja. Ja, wat, wat goed voor hen is.
0: Ja, ja dat is dan een hele mooie hoor. Want um, um, nou, weet je... En wat, ik, wat ik net zei is, uh, sinds ik je boek heb gelezen ga ik toch wat, uh, nou niet anders kijken, maar misschien uh, even wat stiller, wat observeren. Dat ik denk van, ja, uh, uh, daar had ik misschien een week geleden nog een andere gedachte over. Noem het dat onderbuikgevoel, intuïtie. En nu denk je, nee, wacht eens even, daar zit, daar zit wel wat anders in.
1: Nou, wat ik mooi vind, Jacqueline, het boek mag goed verkopen, hè? daar word ja? ik heel blij van. Dat ik mijn behoefte aan erkenning. Maar precies wat jij nu zegt, als dat uh, wordt opgeroepen bij de mensen die het boek lezen, dat ze wat meer vertragen, wat meer kijken, wat meer snel ja. oordelen, wat nieuwsgierig dus zijn, dan is de, de missie geslaagd.
0: Ja, nou, Zo bij deze, Dat is een natuurlijke reactie, hebben wij het niet over gehad, maar dit is wel ja. wat er gebeurt. Ja. En het zijn heel veel herkenbare zaken. Wat ik, wat ik wel heel grappig vond, was, was ook een ding wat je irriteert en wat je siert als specialist, uh, is dat uh, jij geen goede vrienden zal worden met CEO Paul. Want die zei van, <laughs> mensen zijn trekpoppen.
1: Mensen trekpoppen,
0: ja. ja. En dan ga je dan toch naartoe voor een opdracht. En dan ga je zitten en uh, jij wordt met hem meegenomen in een soort broederschap. Mm -hmm. In een geheime genootschap en dat hij jou dit toevertrouwt. En wat doet dat met jou?
1: Ja, nou je weet er mooi in te leiden. Uh, als ik het verhaal goed terughaal, uh, inderdaad, er kwam een opdracht binnen of een mogelijke uh, adviesklus uh, voor mij. Een collega had hem uh, aangenomen en ik ben aan de auto gestapt. Ik wist niet precies waar ik naartoe ging. Ik kan me wat beter kunnen voorbereiden, daar leer ik ervan. En ik stapte daar binnen. Uh, ik denk de zevende, achtste verdieping, ho hooggebouw. Uh, in plus kwam ik binnen. De secretaresse zei van, nou, uh, Paul die, uh, die is nog even bezig. Uh, je kunt zo binnenkomen. Ik denk dat ik drie kwartier tot een uur gewacht heb totdat uh, Paul een keertje tijd had. Nou, dat, dat haalde bij mij ook wel een beetje de zin weg van het gesprek. Maar toen nog steeds wel de nieuwsgierigheid van wat gebeurt hier nou eigenlijk. Dus ik stapte bij Paul binnen. En uh, Paul begon vooral te vertellen uh, dat mensen niet naar hem luisterden. Uh, dat hij mij nodig had om de mensen het gereel te krijgen. En uh, dat hij iets uit mijn eerste boek had gelezen over stimulus en respons. Met andere woorden, mensen zijn trekpoppen, je stopt er wat in en je krijgt er wat uit. Dus zijn suggestie was... Ja, Probeer dat eens dus hier toe te passen als adviseur. Ik krijg het hier niet, niet voor elkaar. Nou, er kwamen nog wat lelijke beelden over, over mensen. Ja. Uh, en daar kwam zo'n moment dat ik zei, en dat heeft best wel lang geduurd eerlijk gezegd... over, ja, weet je, dit ga ik gewoon niet doen. Ik vind jou even los van dat ik vind dat ik nieuwsgierig mag zijn naar mensen. Ik had genoeg nieuwsgierigheid getoond naar waarom hij zei wat hij zei. Ik denk dit gesprek uh, moet, nee. moet stoppen.
0: Ja. Ja, dat is ook heel goed. Ja, maar dat is. En dit, en dit zie je het ook. Want ik denk dat veel meer experts dit zouden moeten doen. Um, om ook te, waar, waarvoor je zelf staat. Uh, voor je eigen missie. En als je denkt, ja, daar zit geen match in, dat is al heel goed. En dat is natuurlijk heel zielig voor die medewerkers. Want die blijven
1: natuurlijk wel over met zo'n zo baas die hun behandelt als trekpoppen. Ja, precies, dat vind ik ook wel lastig. Dus aan het einde van het verhaal zeg ik ook wel iets van shit, wat had ik hier anders kunnen doen? Kan ik toch nog op een andere manier binnenstappen om daar iets in te betekenen. Um, maar daar ja. kwam ik ook niet goed uit. Ik vind ik
0: nee. lastig. Ja. Nee. Hey, dit boek is verkrijgbaar vanaf maandag 26 juni 2023. Dus het hmm. ligt, ligt eraan wanneer mensen dit luisteren. Uh, natuurlijk te bestellen via managementboekboeken.nl. Ik zet ook al even een linkje in de show notes dat mensen het kunnen bestellen. Big Five test wil je die doen, zet ik ook wel even in de show notes. Uh, uh, maar het is een boek, uh, wat ik zei, ik heb echt maar een paar dingetjes behandeld in het totale boek. Maar dat komt gewoon omdat uh, ieder, uh, ieder hoofdstuk, hey, ik zie het meer, meestal is een, een praktijkvoorbeeld een uitleg erbij. Een soort package, zie ik een beetje. Uh, dat, dat kun je even uh, lezen en dan wegleggen. Dus ik zou, wat je ook kan doen, is het boek gewoon, je hoeft niet helemaal één keer te lezen, maar... Als je bij iets komt dat je denkt van hé, hey, dat vind ik interessant, dan kun je de hond even uitlaten, een stukje fietsen of wandelen. En, uh, een, heel, uh, een boek met heel veel inhoud en stof tot nadenken. Fijn dat je het zo ziet. Ben ik wat vergeten dat je zegt? Nou, dat wil ik toch nog even benoemen, Danny.
1: Nou, het is vooral wel dat punt dat laatste. Ik, heb, ik hoor van, van bestuurder tot, tot operator, schoonmaker. Ook, het lijkt op het eerste boek, hè, korte verhalen. Dat mensen het heel erg waarderen dat ze een plukje eruit kunnen nemen. Even iets anders doen en dan, dan door. Ja. En ik begrijp, het is begrijpelijk voor iedereen. Dus je hoeft niet gestudeerd te hebben. Dat is ook wel prettig.
0: Dat is ook wel, ja, precies. Nee, nee, ik met mijn MAVO, ik kon er heel goed doorheen, Danny. Dat is en veel goed. dingen hangen ook niet samen met opleidingsniveau natuurlijk. Nee, 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 nee. nee, nee absoluut, absoluut. Hey, hartstikke bedankt. Fijn dat je dit uh, met mij samen je boek wilde bespreken. Volgens mij is het een primeur, tenminste...
1: Ja, je bent de eerste. Ik ben de eerste,
0: dat de klopt. Nou, nou top. Ja, ja. Hey, hartstikke bedankt. Ja, um, ja, en iedereen die gekeken en of geluisterd heeft... Uh, ja, dat doe ik dus. Een lekkere boeken lezen en bespreken met de auteur. Ben jij een auteur en je wilt jouw boek ook uh, ja, besproken hebben? Ik lees hem van kaf tot kaft. Wil je meer weten over de aanpak van boekenhelden? Uh, connect met mij, met Chacarino, via LinkedIn. En dan praat ik je wel even bij. Iedereen... Bedankt voor het, uh, het kijken en of luisteren. En tot de volgende Boekenhelden. Hoi. Let's go. Booking, held, and podcast. Powered by advertising heroes. Every weekend, read a book on management, marketing, uh -huh. or self-improvement. Then break it down. It's the coolest. Yeah. yeah. Giving plenty tips and insight you won't find anywhere else. And it's so hype. Yeah. If you're ready, let's go. Booking, held, and podcast. Powered by
1: advertising heroes. Woo.